0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Padre te doy gracias este día por encontrarnos en tu casa. Tú has dirigido nuestros pasos y por eso estamos aquí solamente por tu misericordia Señor. Que podamos llegar a un lugar y escuchar, escuchar y contemplar tu grandeza, poder estar en tu santuario y contemplar tu hermosura. Pedimos que tu Espíritu Santo nos llene a tal capacidad que no solamente recibamos sino que seamos una fuente de agua viva. Vasos de honra, útiles para el Maestro, para alcanzar sanidad a las naciones. Las naciones de la tierra abruman, están llevadas por presiones, dolores, dificultades para que te encuentren a ti la fuente inagotable de salvación. Pedimos que tú bendiga tu palabra esta mañana y que la prospere en nuestro corazón, que la entendamos que las recibamos y que sean, seamos no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Llévanos al ciclo pleno, Señor, de recibir y después dispensar de del fruto de tu palabra, Señor, saciar la necesidad de las naciones. Pedimos, Señor, que tú sanes nuestro cuerpo físico, pero también nuestra alma, Señor, de todo lo insaciable que ha estado, Señor, por falta de conocimiento. Llénanos oh Dios de tu provisión esta mañana para nosotros estar sustentos en tu presencia Señor Te damos gracias por lo que vas a hacer y que tu palabra no retorne vacía Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén, amén, y amén Habíamos comenzado en primera de Pedro capítulo 1 versículo 9 Era importante conocer que el fin de nuestra salvación el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas Significa que eso es el blanco Cuando ya hemos transitado la jornada aquí en la tierra Hemos llegado al lugar donde nuestra alma eternamente Se encuentra saciada en la presencia y en el reino de nuestro Dios La Biblia dice que el problema del alma que necesita ser salva es que la alma continuamente se está yendo como oveja descarriada en primera de Pedro 225 dice como ovejas descarriadas cada uno de nosotros éramos, pero ahora habéis vuelto al pastor. Estamos siendo pastoreados nuestra alma por Jesús. Sabes que muchas personas dicen que la dificultad de tener un pastor en la tierra es una constante agobio. Pero le diré que Jesús es el jefe de los pastores. Él es el que dijo el que escucha mi voz y me sigue este es oveja mía Y entonces hay muchos, uh, muchos que están más descarriados que encarriados No forman parte de la grey del Señor Pero el problema de la alma es que constantemente anda yéndose del camino Esto lo tenemos que reconocer Dice la palabra en primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 que los deseos que están acá en la tierra Que abstengamos de los deseos carnales Porque estos batallan contra el alma Lo que no permite que el alma forme parte Yo no sé usted, yo, yo no sé usted Yo conozco mi perspectiva Quiero ser una oveja buena del Señor Amén Amén Quiero estar en la grey del Señor, quiero estar ahí al lado del maestro Quiero, quiero estar más ahí que a las afueras entretenidos en otro, en otro enfoque No sabía que los, los niños de, de 3, 4, 5 años que ponían eh, a jugar pelota Los padres estaban pagando dinero, uniformaban el niño, lo mandaban al campo a jugar pelota querían que, que fuera uno de los grandes peloteros de todos los tiempos y el niño veía una mariposa y se quedaba mirando la mariposa y el juego andaba por ahí y él viendo otra cosa no quiero yo tener esa distracción desde desde que yo me convertí el primer día yo dije señor hay un conflicto de lo que tú quieres y de lo que yo añoro yo andaba uh, Buscando saciar mi sed en cualquier esquina. Esa necesidad de ser abrazada por un sentimiento de contentamiento. Y yo dije al Señor yo estoy buscando en mil lugares. Y tú quieres que yo tome agua de una fuente. Y va a ser bien difícil. Va a ser bien difícil tú pastorear esta alma. Porque los deseos carnales. Estaban batallando contra el alma fuertemente para distraerlo Entonces esa era mi contienda y esa, esa era mi conversación con el Señor Esta mañana usted puede decir qué es lo que está distrayéndote Para que tú puedas ser parte de que tu alma sea pastoreada por el Señor Entonces ahí decimos que en esta guerra Santiago 1 versículo 7 es este esta condición que lleva el alma no recibir nada de parte del Señor estamos viviendo a lo largo del tiempo y no se sacia nuestra necesidad No se sacia no piense tal hombre que reciba nada del Señor alguna cosa alguna ¿Quién es este que no está siendo saciado por el Señor versículo 8 Este hombre es el de hombre de doble ánimo que siempre anda en otros caminos Inconstante está brincando de un lugar a otro lugar a otro lugar a otro lugar a otro lugar Pasa toda la vida sin saciar esta, este ser interior Y entonces habíamos hablado el miércoles y usted estuvo acá Como Pablo describió este sentimiento en 2 Corintios 4.8 Que el alma está siendo continuamente golpeada Estamos atribulados en todo lugar, en todo tiempo. ¿Atribulados qué? Atribulados el alma, mas nunca angustiado. Llegamos a, a sentir lo que es la condición del alma en la tierra. Uh, hay todo un número de cosas que vienen a acechar la alma. El propósito de Satanás de acechar la alma, vamos a leerlo después, es llevar cautivo tu voluntad a hacer lo que, lo que Satanás quiere. Pero si tú rindes tu alma al Señor, si eres capaz de entender qué es el alma, qué es lo que Dios quiere con él, uh, aunque es atribulado, no angustiado, aunque en muchos apuro, más no es desesperado. Versículo 9 dice perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos. Entonces toda este, esta descripción es uh, como en este mundo hay tribulación, hay angustia, hay adversidad, hay dificultad económica, social, espiritual, ministerial. Todo está agobiándonos pero hay un lugar de descanso. Hay un lugar de reposo y obviamente que a eso Dios nos llama en el Salmo 23 versículo 3 dice Dios tú eres mi pastor nada me faltará tú eres el que confortará mi alma. Cuál es el confort del alma cuál es el, el sacial del alma el restaurar del alma es que andamos en las sendas de justicia andamos guiados a aguas de reposo. A pastos verdes. Entonces toda la provisión de Dios para el hombre. Eh, eh, es cierta, es real. Y, y la descripción que nos da David. En el Salmo 62.5. Es Señor yo voy a encontrar mi necesidad. En reposar solamente en ti alma mía. En Dios solamente reposa. Porque de él vendrá lo que espero. La mayoría de las personas que, que están agobiadas es porque no saben buscar esperanza. No saben buscar reposo. No saben saciar la sed de su alma. Y eso es triste. Eso lleva a que una esposa deje a su esposo. Cuando estaba la mujer samaritana ahí. Cristo se le presenta y dice si tú me pides a mí nunca más tendrás sed. Yo voy a saciar todos los elementos en tu vida. Fíjate que ya fastidiaste la existencia de seis hombres. Y con quien anda ahorita no es tu esposo. Ella había quemado seis hombres buscando que alguien saciase su alma, el, el sediente. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que el hombre no sea saciado? Mas ahí David dice alma mía en Dios solamente reposa busca donde descansar en el Señor porque de él vendrá lo que estoy esperando de él vendrá tenía esa certeza a, 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 al punto que uno se acerque a Jesús con ese sentimiento ahí empieza a sanar y, y estos hombres que ministran adictos y drogadictos y prostitutas dicen Joaquín el hombre cuando no es saciado busca las aguas más negras. Cuando tiene sed, toma cualquier cosa. Y qué, qué tremendo que una persona es capaz de hacer las cosas más terribles cuando uno no está siendo saciado en su alma. Mira lo que dice el salmista, lo leímos el miércoles 43.5, Salmo 43.5. Él decía, alma mía, ¿por qué estás abatida? ¿Por qué te abates? Oh alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué hay algo como que no, no está siendo saciado, sanado? Pon tu esperanza en Dios, mira lo que es la respuesta Pon tu expectativa, si tu expectativa es sobre lo que puede dar un partido político estás frito Si tu, tu sed va a ser saciada por lo que ofrece tu cónyuge estás frito si tú esperas, esta semana estuve hablando con un papá y decía a ver, que yo no entiendo a mi hijo. Y yo le dije bueno te voy a decir yo soy hijo, nunca lo vas a entender. No entiendo a mi hijo, no espere entender a tu hijo. Espérate gozar la fidelidad de Dios. Espérate recrearte en lo que Dios permite que suceda en la vida tuya por la bondad del Señor. No es nada que se pueda lograr en lo físico. Sino llegar y rendirse en la presencia del Señor. Y dice Señor en ti esperaré. Esperar en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Esa es la conexión que necesitamos. Créeme hermanos que cuando tú tienes 16 años. Y tú le estás pidiendo al Señor saciar tu sed. No es una cosa fácil. Pero hace unos tres años estaba yo. En el patio de casa yo le decía Señor tú saciaste mi alma. Tú me libraste de todas mis ansiedades, de todas mis angustias, de todos mis tormentos. Tú eres un Dios que eres fiel, eres refugio aquel que se ampara bajo tus alas. Cuando una persona está pensando en esa condición de un sentimiento. Vamos a leer este Salmo 42 versículo 1 que dice como brama por las aguas. Así brama por ti. 42, 1 Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti oh Dios el alma mía. Esa, esa situación interior. Tiene que encontrar reposo, Pero además tiene que saciar su sed. Esperando en el Señor. Versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios. Del Dios vivo. ¿Cuándo, cuando vendré y me presentaré delante de Dios. ¿Cuándo voy a poder poder ver saciar. Versículo 5. La descripción es. ¿Por qué te abates oh alma mía y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Versículo 6. Dios mío mi alma está abatida en mí me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Hay una provisión que viene del cielo que sacia de manera increíble versículo 11 dice esto será para mí un sentimiento. ¿Por qué te abates oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Estoy esperando en él. El versículo en inglés, el 11 termina diciendo. Eres el que levanta mi cabeza. Es aquel que está preparado para lidiar con todas mis angustias. Salmo 41. 40 versículo 1 vamos a leerlo bien rapidito que es la función del alma en el medio de la crisis estar pacientemente esperando en Dios él se inclinó a mí y oyó mi clamor él pudo percibir qué es lo que hace Dios cuando él está viendo una persona pacientemente esperar en él inclinándose dice el versículo 2 él hace sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, eso que te viene a hundir para poner tus pies sobre peña. Y enderezó mis pasos a darte las próximas instrucciones de cómo hemos de conducirnos. Pasó el tiempo y Jesús hizo el clamor allá en Juan 7.37. El último y gran día de la fiesta Jesús se paró y con alta voz dijo estas palabras. Si alguno tiene sed venga a mí y beba. Venga a saciar su sed. Versículo 38 el que cree en mí como dice las escrituras de su interior correrán ríos de agua viva Dios quiere esta centralidad en nuestra alma quiere que nosotros nos levantemos de todo uh, que abate nuestra existencia usted lo confiese, lo diga, pueda enumerarlo, decir mira esto me está robando la paz mi situación económica, mi situación de salud todo lo que viene a agobiar el alma y él está dispuesto a levantar su cabeza y darle la salida. Me encanta escuchar uh, el Salmo 27 cuando el salmista está diciendo ¿sabes qué? ¿De quién voy a temer? Versículo 1 ¿De quién temeré? ¿De quién me atemorizaré Él es mi luz y mi salvación Todo eso está hablando Enfocándose de la condición Del alma Dice que esto, estamos rodeados Versículo 3 Aunque un ejército encampe Alrededor de mí No voy a permitir que mi corazón Llene de temor Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado Estoy En un sentimiento versículo 4 una cosa he deseado y esta buscaré que yo pueda morar en la casa del Señor todos mis días para contemplar su hermosura inquirir en su templo estar en una relación Dios está siendo fiel con nosotros en ese sentimiento versículo 5 en este tiempo de angustia Esconderé en su tabernáculo en el día del mal, me ocultaré en los reservados de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Voy a estar parado en un lugar donde no voy a ser agobiado por los males. Versículo 6. Apaguen los celulares. Luego levantará mi cabeza. Él es el que levanta mi cabeza sobre mis enemigos. Que me rodean y yo voy a sacrificar en el tabernáculo, sacrificaré de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Esa situación del hombre de doble ánimo es cuando el alma empieza a convivir con un sentimiento de existencia que no hay promesas, que no hay salida, que no hay esperanza, que no hay promesas. Y tú empiezas a vivir en la tierra como una persona desahuciada. Y eso es lo que quiere Satanás con todas estas presiones, tentaciones que tú parta y él pueda dividir tu ser. Y tener un pensamiento que no es el pensamiento de Dios. Tener un sentir que no es el sentir de Dios. Cuando estamos siendo abatidos en nuestra alma es para producir duplicidad, para romper y sacarnos de la voluntad de Dios. Pablo le dice a Timoteo, vamos a ver si lo encuentro aquí en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.26 Él está hablando estas palabras, dice que, que todo enfrentamiento al alma es para que tú te desprendas de la voluntad de Dios Y en vez de escapar del lazo del diablo eres llevado cautivo a hacer la voluntad de él eso es lo que sucede con el alma que se desprende del propósito de Dios. Empieza a tener otro pensamiento y alejarse del consejo de Dios. Entonces en el principio Dios hizo que el hombre fuera individuo. Significa no divisible, no tener otro pensamiento. Entonces lo hace casar con una mujer. No es bueno que el hombre esté solo. Viene una mujer y los dos serán una sola carne. De un individuo a un, a una a un pacto sagrado donde los dos son uno. Le da dos ojos al hombre para tener una visión. Dos oídos pero escucha una palabra. No está escuchando cosas segundas. Y entonces en un matrimonio con una familia. Efesios 4.3 dice que, que busquemos esta unidad del espíritu. Que el alma quiere, quiere desviarse doble ánimo quiere salirse del carril seamos solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz versículo 4 cómo se hace eso buscando un solo cuerpo un espíritu como fuiste llamado a una misma esperanza de vuestra vocación versículo 5 un señor una fe un bautizo la salvación del alma es separarnos de toda la angustia que nos hace tener otro pensamiento. Por eso hay sanidad cuando vienes a buscar el consejo de un pastor. Porque él te va a dar el, la mente de Cristo. Él te va a hablar del consejo de Dios. No es para que tú tomes el consejo y después vayas a la casa y lo bote en el zafacón. Y te ponga a pensar nuevamente cómo tú ibas, Perturbando, tormentando, angustiando tu alma. Sino que ya tú tienes bien fija la meta, la medida de la visión. ¿Qué es división? Dos visiones. Eso es un monstruo. Dos cabezas, dos pensamientos. Uno de los hombres que estábamos ministrando le decía, Pastor, cuando tú venías a darme un consejo, siempre era en contra de lo que yo pensaba. Tú me dabas un consejo y yo estaba en contra del consejo y me iba... Peleado contigo que me daba el buen consejo. Entonces él aprendió a decir. Uh, Pastor gracias por lo que me estás hablando. Gracias por el consejo que estoy recibiendo. Para no apartarse en una duplicidad de dos pensamientos. Porque eso es profundamente obra de Satanás. Lo oculto, lo escondido, lo que está detrás de la escena. Vamos a ponernos de pies en esta mañana. Nosotros cantábamos canciones que tenían que ver con el alma Y en esos días estaba acordándome de una canción que decía Alma mía alaba a Jehová porque Él te dio la vida y quiere ser morada en ti. Alma mía, no quiero que te triste Pues Cristo te hizo libre para que puedas... Me fui para allá. Pero son canciones que ministran al alma. Y sabes qué? No solamente tengo que yo quietar mi alma, que a veces está... Voy ah, a ah. tener personas Que llegan a mi oficina Y dicen pastor mira Estoy abrumado por esto Y yo digo espérate Ahora después que tú me cuentes Todo lo que te está abrumando Multiplícalo por un millón Y ahora tú te puedes sentir Como tu pastor Sobrecargado Con 10.0 mil responsabilidades En 100.000 direcciones Pero sabes que He aprendido Correr y tener mi expectativa de parte del Señor. Sabes que nada es imposible para Dios. Él, él dice, Pedro, uh, poniendo nuestras preocupaciones sobre Él, llevando nuestro, nuestras, nuestras ansiedades, todo lo que está golpeando, lo que está angustiando, y, y les voy a decir algo, no es algo que es un ejercicio de nosotros solamente, tenemos que ir a este mundo, hablarle a hablar eso. Cuando llegue Panchita a tu casa con todos sus quehaceres y tú le dices, hey, detente. Vamos a quietar tu alma. Vamos a ir a la fuente de salvación. Cristo dijo, venir a mí los que están trabajados y cargados. Y, y vamos a leer ese versículo bien importante, del 38. Uh, vamos, Mateo 11, 28. Mateo 11, 28. Cuando Él está dando la invitación que vengan a, a él él dice venid a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo os haré descansar, ese fue el reposo y, y el beber de sus aguas uh, el 29 llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón para que hayan descanso para vuestras almas, si tú no eres manso y humilde, si no aprendes si no tienes el yugo El yugo es algo pesado Que te como que te, te obliga a seguir Un uh, ¿Cómo le dicen eso El cerco el, el Te obliga a seguir una línea Para que puedas tener un surco Para que tengas una cosecha El yugo es algo impuesto Para establecer que en un tiempo Vas a cosechar Porque muchas veces sin el yugo Estamos brincando, saltando Huyendo, argumentando ese toma mi yugo Que es fácil y ligera mi carga Y hallarán descanso para vuestras almas Vamos a, a pasar un tiempo Deleitándonos en esta canción y, 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 y traten de tener la costumbre De llevar su alma a un reposo A una quietud Como David un joven me dijo esta semana pasó, yo ni sabía que uno le podía hablar al alma Cuando David está diciendo alma mía Sabes que aquíétate. Que yo voy a tener mi esperanza a Dios Y tú empiezas a ministrarle Para también poder ministrar a tu esposa A tus hijos Y es el ministerio que Dios nos ha dado uh, Para este mundo Ir a salvar almas Que están súper turbadas Salmo 63:1 David decía que cuando su alma estaba angustiada Era como estar en un lugar seco y árido Y él decía Dios, Dios mío eres tú de madrugada Te buscaré, mi alma tiene sed de ti Mi carne, esa cosa que está buscando En cien mil lugares, todo menos estar bien con Dios Te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, ahí donde Dios quiere asegurar que tú conozcas, es el momento de correr a Dios. Padre, te damos gracias este día por tu palabra. Te damos gracias que tu palabra es lámpara para nuestros pies y es el espejo que nos permite ver, oh Dios, nuestra condición. Señor, tú ves cómo nosotros corremos tras las necesidades. De nuestra alma sediente oh Dios Cuando como oveja descarriada se va en pos de cosas que no son tuyas En prioridades que están lejas de tus propósitos Este día enséñanos oh Dios volver a ti Volver a ti oh Dios Y ahí decir poner nuestra esperanza En tu propósito, en tus manos, en tu bondad, en tu fidelidad Señor y que podamos aprender lo que aprendió la mujer samaritana. Que cuando bebemos de esas aguas nunca más vamos a tener sed. Nunca más vamos a ir en pos de aguas extrañas, oh Dios. En un desierto. Te damos gracias por tu palabra esta mañana. Pedimos tu bendición sobre cada familia representada, oh Dios. Cielos abiertos. Que podamos alcanzar tu refrigerio, tu rocío, oh Dios. Tu prosperidad, tu éxito. Que seamos una bendición a todas las naciones, Señor, a todos los pueblos, a todas las familias, a nuestro alrededor. Que en nuestros rostros se vea, oh Dios, que tú has saciado nuestra sed. Estamos satisfechos en ti, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Aleluya. Salúdense unos